0: Herkese merhaba, hoş geldiniz. Türkiye'nin liderleri Koray Bilici anlatıyor sohbetleri serisi. Payment CEO'su, değerli dostum Kaan Varalı ile devam ediyor. Hoş geldin Kaan. Nasılsın?
1: Ee, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim sevgili Koray davetin için.
0: Bugün çok güzel, keyifli konulardan bahsedeceğiz. Ee, biraz da e, canımız da çekecek. Dinleyenler de şimdiden hazırlıklı olsun. Ee, peki, e, kuru yemiş ve Kuru meyvenin tarihteki yeri nedir? İstersen böyle başlayalım.
1: E, tabii ki. E, senin de söylediğin gibi aslında kuru yemiş ve kuru meyve e, çok keyifli bir konu. Yani bizim özellikle Türk milleti olarak çok iç içe yaşadığımız, çok sevdiğimiz, herkesin kendine göre bir e, tarzı, geleneği olduğu, e, neyle ne şekilde tükettiği, neyi tükettiği, e, çekirdeğin neyini sevdiği, çiğdemi yöresel olarak her bölgede farklı farklı adlandırılması. Kimileri yemişler, kimileri çekirdekler, kimisi çiğdenler, Herkesin bir şey taktığı bir e, kategoriden bahsediyoruz. E, tarihe bakarsak aslında e, Kuryemiş'in tarihi çok eskilere dayanıyor. E, Birçok yani 700 bin yıl öncesinden e, Antep fıstığının bir şekilde tüketildiğinden bahsediliyor. Mülattan önce 4 bin, 5 binlerden gelen çok ciddi e, fıstık tüketimi incir tüketimi, kuru meyve tüketimi bunlardan bahsediliyor. Özellikle Mezopotamya müthiş bir kuyuyemiş cenneti. Ee, sadece Türkiye değil işte İran'a da falan içine katarsak o İran fıstığı Korsiyon e, pistakçı dedikleri ee, incir bunlar hep bizim tarihimizde işte bu bölgelerde e, Mezopotamya'da Anadolu'da herkesin e, yıllardır, yüzyıllardır tükettiği ürünler. Bunların e, tabi e, Yemeklere de çok giriyor. Özellikle kuru meyva bizim mutfağımızda e, çok kullanılan bir ürün eskiden. Domatesin keşfine kadar e, biliyorsunuz Amerika'dan geldi domates. E, daha önce işte Amerika keşfedilmeden domates bilinmiyordu aslında Asya'da ve Avrupa'da. O zaman e, yani domatesin tatlandırılma e, fonksiyonu olmadan herkes e, yemekler. Özellikle Sarıçuk'un mutfağında e, kuru kayısı, kuru erik. Kuru incir, çok kullanılan, yemeklerde pişirilen ve tat veren ürünler olarak kullanıldı. E, biz de Türkler olarak e, aslında e, görevimizi fazlasıyla yerine getiriyoruz. Yani, kuru yemiş pazarı dediğimiz zaman 2021'de 550 bin ton e, Türk milleti e, kuru yemiş ve kuru meyve tüketti. Bu çok ciddi bir rakam. Yaklaşık işte 25-26 milyar TL'lik bir pazardan bahsediyoruz 2021'de. 2022'de tabii alınan fiyatlarla doğal olarak çok daha... Büyüyecek. Pazarın ben %70 civarında büyüyeceğini düşünüyorum. Fiyat olarak. Bu şu demek aslında yani Türkiye'de 20 milyon ane olduğunu varsayarsak 3 aşağı 5 yukarı. Yaklaşık işte yılda 27 e, kilo. Ayda da yaklaşık 2.2 kilo. <gülüyor> Biz kuru tüketiyoruz. Her hanede 2.2 kilo. Bu çok ciddi bir oran. Yani çok ciddi bir penetrasyon. Ee, burada tabii herkesin e, geleneği var ama kuru yemiş, kuru meyve dediğimiz zaman burada en önemlisi bizim Türkler için çekirdek tabii ki. Bu 2.2 kilonun bir kilosu çekirdek oluyor genelde. Ee, biz yani Türk milleti, Türk evleri ve ayda bir kilo çekirdek tüketiyor. Ee, bunun e, çekirdek deyip geçmemek lazım. Çünkü e, çekirdek aslında çok önemli e, bir besin. Çekirdek ile ilgili e, bir sürü işte e, söylenen e, yanlış anlaşılmalar da var. Aslında Çekirdek çok büyük bir E vitamini, <gülüyor> fosfor ve B vitamini kaynağı. İçinde çok fazla çinko var, folik asit var, ee, birçok protein ve lif kaynağı. Biz bakarsak bağışıklık sistem, sistemi dostu ve antioksidan etkisi var. Ve Bunun en önemlisi de aslında stresi atıyor. Çünkü o ritmik hareket, bilimsel olarak da çok incelenmiş, çok yayın var bununla ilgili. O ritmik hareket. Birçok problemi unutmadı ve insana mutluluk, salgı, e, mutluluk hormonu salgılatan bir olay aslında. Bu da işte pandemi döneminde çekirdek çok tüketildi. İnsanlar aldı yedi. Bence o çekirdeğin de sağlık açısından e, pandemiye, koronaya karşı ciddi bir e, defans görevi üstlendiğini düşünüyorum ben.
0: Evet, e, şimdi zaten dediğin çok enteresan rakamlar. Peki, biraz önce şeyden bahsettim. Mesela çekirdek deyip geçmemek lazım. Bununla ilgili böyle yanlış bilinen e, bilgiler, mitler nelerdir? Yani çok e, farklı farklı kanatla, kanalda birçok e, otorite diyelim bambaşka şeyler söylüyor. Ama en doğru bilgiyi senden alacağız. Genel bilinen e, yanlışlar neler Kaan?
1: Ee, Sağfurullah tabii ki ben bildiğim birkaç bir şeyi e, aktarmaya çalışayım. Mesela bir tanesi şey, bir şey yanlış bilinenler şey kavrulmuş kuruyemiş daha sağlıksızdır. Yani böyle bir mit var. Aslında bu doğru değil. Kavurma olayı aslında yapıldığında kuru yemişteki tatları, aromaları, o gevrek dokuları ortaya çıkaran, birleştiren bir görev var aslında kavurmanın. Doğru kavrulduğunda ve doğru ısıda ve doğru şekilde kavrulduğunda aslında kuru yemiş ve kuru meyveler, yani kuru meyveler demeyeyim, kuru yemişler, aslında e, besin değerini kaybetmiyor ve e, işte kavrulmuş olan sağlıksızdır diye böyle bir mit var aslında bu doğru değil. E, o yüzden doğru kavrulma çok önemli tabii. Yani siz defalarca bir şey kavurursanız e, tabii ki besin değeri gider ama doğru şekilde kavrulmuş bir kuru yemiş. Doğru bir markanın kavurduğu bir kuru yemiş aslında hiç de sağlıksız değil. Başka e, mesela kuru yemiş kilo aldırır diye böyle bir şey var. Halbuki tam tersi bütün diyetisyenler, biz de Murat Başoca ile çalışıyoruz. Onun da yazdığı kitabında ve bütün tavsiyelerinde, beslenme tavsiyelerinde Kureymiş var. Yani yapılan bir sürü araştırma var. Aynı miktarda insana bir Kureymiş'in beslenme diyeti, bir de beslenme diyeti vermişler. Kureymiş tüketenler, Kureymiş tüketmeyenlere göre daha az kilo almış. Çünkü içinde kuryemiş aslında çok büyük bir enerji kaynağı. Yani kalorisi çok yüksek, doğru. Ama içinde çok sağlıklı yağlar var ve doymamış yağlar var. Ve aynı zamanda da obesteyi önleyici etkisi var e, e, kuru yemişlerin. Yani e, iyi kolesterolü arttırıcı bir etkisi var. Yani, o yüzden de bu kilo, kuru yemiş kilo aldırır gibi bir şey e, doğru değil. E, tabii her şeyin e, fazlası zarar. Yani her gün yarım kilo kuru yerseniz tabii ki onun bir <gülüyor> negatif etkisi olacaktır tabii ki. Ama doğru miktarda her gün yenen kuru gerçekten çok e, tavsiye edilen bir beslenme özellikle ceviz, kaju bunlar çok büyük etkisi olan kuruyemişler. Son olarak şeyi söyleyebilirim. bu Türk milletinde çok var. Ne yazık ki ben böyle ara ara her kültürdan mesleheden yöneticiyle kişiyle konuştum hep şunlar deniyor. Ya diyor aslında diyor bu kavrulmuş şey işte açıkta satılan kuru yemişler daha taze işte kuruyemişçiler. Açıkta satılanlar daha taze gibi bizde bir izlenim oluyor diyorlar. Aslında bu tamamen yanlış ve e, e, gerçekten bunun sağlık etkisi de var. Açıkta yani kuru yemiş ve kuru meyve açıkta kaldığı zaman çok çabuk nemi toplayan ürünler. Yani kuru oldukları için doğal olarak. Açıkta kalınca nemi çok çabuk topluyor. Çok çabuk topladığı için de çok çabuk bayatlıyor açık kuru yemişler. Şimdi bu açık kuru yemişler tabii bayatlayınca e, ne oluyor? Bu, bütün bu kuru yemişçilerin küçük bir şeyi vardır. Ya ısıtmalı dolap kullanır. Ya da böyle bir daha kavrulur. Şimdi o ısıtılınca da besin değeri tamamen gidiyor. Ve besin değeri düşmüştü kuru yemiş haline geliyor. Aslında açıkta satılan kuruyemişler paketli kuruyemişler göre çok daha besin değeri düşük ve sağlıksız. Başka bir tehlikeli durumu daha var. Açıkta beklediği zaman kuru yemiş ve kuru meyve. Afrotoksin diye bir bakteri var. Bu çok çabuk kuru gıdaların üzerine yapışıyor. Bu afrotoksilin de bir kanserojen etkisi var ne yazık ki. Böyle bir kuru yemiş kuru meyve yediğiniz zaman böyle mideniz falan biraz ekşiyorsa eyvah afrotoksin aldığınız demektir. O yüzden tam tersi doğru ortamda el değmeden kavrulan paketlenen ürünler çok daha sağlıklı ve taze aslında.
0: Evet, ben de tercihimi zaten her zaman paketli ürünlerden ya da kullanıyorum. Ee, peki sen... Bir reklam
1: verebilirim, bahçeden kullanılır.
0: <gülüyor> bir reklam, küçük bir reklam oramız evet. her zaman var. Chicago'dan evet. yeni geldin. Ee, evet. Umarım oradaki e, izlenimlerin çok e, şeydir, e, Peyman açısından e, bizlerle paylaşacak derecede e, ilginçtir diye düşünüyorum. Paylaşmak ister misin?
1: Tabii ki, seve seve. Şimdi biz e, peyman olarak aslında e, 40'tan fazla ülkeye ihracat ediyoruz. E, Turquality sertifikasına sahip de tek paketli kuruyen firmasıyız. E, devletimizin de tabii o konuda büyük desteği var. Türk markalaşma üzerine ve biz de işte peyman Bahçeleri olarak Nats bahçeden ve Çitli olarak bu markalaşmada ciddi adımlar atmaya çalışıyoruz. Yakın coğrafyada bir sürü ülkede biz pazar lideriyiz. işte Balkanlar Gürcistan, Kıbrıs, Irak, buralarda. Fakat biz tabii ki e, gelişmiş pazarlara çok girmek istiyoruz. Amerika, İngiltere, Avrupa büyük marketlere serden bulmak istiyoruz. Ne yazık ki pandemi döneminde bu e, öyle bir şeye denk geldi ki bütün bu fuarlar falan hepsi kapandı. Ve biz tabii ki e, bunun büyük bir eksikliğini yaşadık. Çünkü bir sürü ihracatta istediğimiz atılımı o bakımdan gerçekleştiremedi. Çok daha limitli gerçekleştirdik. Şimdi bizim için Chicago büyük bir çıkış noktası oldu. Şimdi açılınca hemen tabii ki koşarak Chicago'da yerimizi aldık. Bu gittiğimiz fuar aslında Sweet and Snacks denen. Yani bu sektörün en büyük fuarlarından biri. Bütün bu bildiğiniz multinational çikolata şeker şirketleri, işte Cadbury, işte ne bileyim Ferrero, Haribo falan hepsi, Nesle hepsinin böyle... Le, lit e, Godiva bunların hepsini böyle boy gösterdiği falan böyle bir fuar. 25 yıldır yapılan bir fuar. Biz burada tabii mütevazı olarak kendi yerimizi aldık. Türkiye'den e, başka firmalar da katıldı tabii Eti Ülker gibi. Biz de yerimizi aldık. Tabii böyle Türk kremişini orada bu ölçekte tanıtan e, tek firma bizdik. E, ço- bu çok e, güzel geçti fuar ve çok dolu geçti çünkü pandemi sebebiyle tabii ki insanlar da Burada bir açlık olmuş. Çok yoğun geçti. Bir sürü yeni kontaklar kurma imkanı bulduk. Çok verimliydi. Aynı zamanda da bizim için bu tatları anlıyor yani bu pazarlarda neler tercih ediliyor, ne türlü inovasyonlar yapılıyor, bizim görmediğimiz ya da bilmediğimiz ne türlü yenilikler var. Bunları görmek de bizim için çok faydalı oldu. Birçok fikirle, ürün numuneleriyle böyle bir bavul <gülüyor> geri döndük bizim için çok ilham verici bir farol. Umarım sonunda da bize faydalı olacağını umuyorum
0: muhakkak zaten o kadar büyük bir dünya arenasında yer almak bütün dünya devleriyle beraber aynı platformda olmak orada bayrağımızı dalgalandırmak bir şekilde kuryemişi orada tattırmak deneyimlettirmek karşılıklı bilgi paylaşımları hepsi çok değerli çok faydalı olduğunu düşünüyorum Peki bu ölçekte bakınca yani Global pazarlarda bakınca Türk Kuryemiş'nin yerini nasıl değerlendiriyorsun
1: aslında biz Türkiye olarak bir kuru yemiş ve kuru cennetiyiz. Birçok ürün konusunda çok şanslıyız. Yani birçok ürün zaten burada çıkıyor. Dünyanın e, fındığımızın e, yani fındık dünyadaki fındık üretiminin %66'sını yaklaşık üçte ikisini biz üretiyoruz. Bakarsak kayısı e, aynı şekilde e, %40'lara gelen bir oranda biz veriyoruz. Bizimle beraber veren işte İspanya var biraz. E, bu e, Akdeniz ülkeleri var. Onun dışında e, üzümde çok iyi deriz e, e, Bütün dünyada gene çok yük- yüksek bir pay- pazar payına sahibiz. Bütün dünyaya bakarsak Amerika'dan sonra birçok kuru meyve'den ikinci e, şirketiz, ihracat yapan. E, o yüzden e, aslında global arenada, arenada Türkler çok konuşuluyor. Türk kayısısı, Türk üzümü, e, Türk fındığı bunlar çok konuşuluyor. Az miktarda e, incir erik gidiyor. E, fakat e, burada e, Antep fıstığımız çok gitmiyor. Zaten limitli bir üretim. Genelde Türkiye'de çok tüketiliyor Antep fıstığı. E, yurt dışı pek bilmiyor Antep fıstığı. Onların bildiği İran e, fıstığı. Bize Siirt'te çıkan böyle daha tombul, ağzı açık olan ama lezzeti biraz daha kötü diyeyim. Kötü derken de yağlılık değeri daha az olduğu için Türklerin çok tercih etmediği. Ama bütün e, Rusya'nın, Amerika'nın, İngiltere'nin bildiği pistakçı, bu. Bunlar çok yok Türkiye'de yani biz çok ihraç edemiyoruz. Ama bakarsak yani biz dünyada ilk ona girmiş bir ülkeyiz bu kuru yemiş ve kuru meyve pazarında. Fakat bizim en büyük etkinliğimiz biz katla değer yaratarak e, bunu e, yurt dışına yollayamıyoruz. Yani genelde bunlar açık ve toptan bir şekilde yurt dışına ihraç ediliyor açık olarak. Orada bir şekilde başkaları bunu paketleyerek üzerine de kendi markasını veya ambalajını yazarak e, satıyorlar. Tabii bu katma değer getirmiyor. Bir e, üreticiler, tüketiciler üreticileri burada birbirleriyle e, rekabet haline giriyorlar ve fiyat kuruyorlar. İkincisi markalaşma olmadığı için ve katma değer katılmadığı için üzerine yani inovasyon katılmadığı için yani ile yapabileceğiniz ya da kuru meyvelerle meyveler, gozuladığınız bir sürü inovasyonlar var. Bunların üç çoğunu ben görme fırsatı buldum. Bu inovasyonlar olmadığı için Tabii çok katma değersiz bir şekilde gidiyor. Aslında biz ihracatımızı çok hızlı bir şekilde lojistik avantajımızı da kullanarak 2-3 katına çok rahat katma değer katarak getirebileceğimizi düşünüyorum. Bizim payman olarak üstlendiğimiz görev de burada. Yani biz ürünleri alarak bunlara koyduğumuz inovasyon gücümüzü, koyduğumuz hijyeni, paketlemeyi, e, ve farklılığımızı koyarak, katma değer olarak e, bütün dünyayı satmak istiyoruz. Burada bence çok büyük fırsatlar var. En büyük bence bizim e, kuru yemiş ve kuru meyve sektörü var. burada yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet. E, şimdi tarımı da biraz konuşalım. Yani tarımsal değerlendirme bacağında. Yani Türkiye'deki kuru yemiş sektörü ne durumda? Bunu da böyle bir toparlayalım mı?
1: Tabii ki. Şimdi buradan e, Dediğim gibi biz aslında birçok şey kendimiz üretiyoruz. Yani çekirdek tabii ki başlı başına bir çerez gibi ay aynı şekilde aynı şekilde Osmanlı fıstığı, fındık bunlar tabii ki cin mesela bunlar bizim burada ürettiğimiz ürünler. Burada en büyük açlık bence ve Amerika'nın bence bize göre çok daha iyi, yani çok daha iyi yaptığı şey sözleşme militarı. Burada e, bütün üretici de, e, çiftçi de, e, şey, üretici de, e, yani çiftçi de ürünü sağlayan, Almadayı sağlayan kaynak da aslında çok planlı, programlı ve önünü görerek hareket ediyor. Tarım ne yazık ki çok fazla bilinmezliğin olduğu ve çok fazla değişikliğin olduğu bir sektör. Yani her şey çok değişiyor. Bugün her şey iyi gidiyor, bir don oluyor. Ürünlerin %30'u gidiyor, fiyatlar değişiyor falan. Çok büyük belirsizlikler oluyor. As- bu da aslında hem üreticileri, Bizleri hem de çiftçileri çok yıldırıyor ve çok yuruyor. Bunun bir de tabii ki Türkiye'de bir aracı kavramı var. Yani ile üretici arasında bir aracı bölüm var. Belli bir 3-5 işte tekelden oluşmuş her bölgede insanlar var. Bunun da bir şekilde çiftçi üzerine bir manipülasyonu var. Bu da şuna getiriyor aslında bizim gördüğümüz kadarıyla. Bizim çiftçimiz aslında çok çalışkan çiftçi. Ve özellikle bu biz... E, kadınları da destekleyen, çiftçi dostu olan, kadın programları olan bir firma olarak yer almak istiyoruz. Ve çalışıyoruz bu doğrultuda. Aslında bizim çiftçimiz çok çalışkan ve çok fenakar. Fakat ne yazık ki finansal okul yazarlığı yok. Finansal okul yazarlığı olmadığı için de çok fazla manipülasyon açık. Bu, manipülasyondan, bu manipülasyon çok zarar veriyor iki tarafına. Bir işte çiftçi o zaman görür televizyonda işte magazin domatesler atılıyor falan e, şey yapıyor ya da işte üretici diyor işte burada tarlada bir lira, manalda on beş lira falan. İşte buradaki bunun en güzel yolu aslında sözleşmeli tarım. Biz bunu gördük ve özellikle iki buçuk senedir bu konuda çok büyük yatırımlarımız ve çalışmalarımız var proses halinde. Yaklaşık 24 bin dekarda biz sözleşmeli tarım yapıyoruz. Fıstık ve Ay çekirdeği üzerinde. Bunu evet. geliştirmek istiyoruz. Cim Mısır'ına geçmek istiyoruz. Daha da bunu ağaca da taşımak istiyoruz. Bunu 50 bin dekara çok hızlı bir şekilde üretmek istiyoruz. Çok iyi yorumlar aldık. Biz buna yani tek bir senelik bakmıyoruz. Orta vadeli bakıyoruz. Bu sene biz iyi kazanırız. ikinci sene çiftçi kazanır. Ee, bu değişimlerden. Fakat bu genele baktığımız zaman da iki tarafında kazan kazan prensibine yol açacağı bir denklem olarak bakıyoruz. Bu konuda ziraat bankalarından, tarım bankalarından, vakıf bankalarından konuşarak hem onlardan öngörü alıyoruz hem de onların desteğini alıyoruz. Çok ciddi bir tarım hamlemiz var burada. Çiftçiyi destekleyen. Burada çok iyi geri dönüşler aldık. Özellikle Adıyaman, Adana, Çumra, Konya, Karaman bu bölgelerde yapıyoruz bunu. Ve genişletmek istiyoruz. Bence tarımın gitmesi gereken yol doğru yol hem çiftçinin çalışarak, kazanarak ne kazanacağını önden bilip bu gönül rahatlığıyla emeğini vermesi, bizlerin de neye alacağımızı bilerek, ona göre maliyetleri ve fiyat ısrarını sağlayarak tüketiciye vermemiz. Bunun da formülü sözleşme tarım. Biz bu konuda çok gururluyuz. Türkiye'de bu dekarda ve bu ölçekte sözleşme tarım yapan tek kuru yemiş ve kuru firması biziz.
0: Evet, o anlamda gerçekten çok büyük bir alanda bunu sürdürüyorsunuz. Hep sürdürülebilirlik anlamında beklenilen şeyler de büyük firmalardan, işte senin gibi lider dostlardan beklediğimiz yaklaşımlar da bunlar. Şimdi dijitalleşmeyi de konuşacağız biraz, inovasyonu. Peki, KuruYemiş'te inovasyon ve dijitalleşme nedir, nasıl yapılır? Ve sen peyman olarak bu konuya nasıl bakıyorsun, nasıl yönetiyorsun?
1: Evet. Aslında bu dijitalleşme pandemiyle beraber bizim e, herkesin böyle ağzına presen olmuş herkese bir dijital dönüşüm, dijitalleşme yerine gelen bir şey var. E, bakarsak ne kadar dijitalleşiyoruz dijital dönüşüm yapıyoruz şirketler olarak, o e, tabii ki bence ciddi bir soru işareti. Benim şahsi e, görüşüm bu. E, çok kısa şeyden anlatayım, hemen bunu da kısaca bağlayacağım. Aslında bu pandemi bizim için ciddi bir göz ve işte kalp açıcı, hard and mind falan bilir i̇şte öyle bir şey oldu. Bu Ben bunu biraz İspanyol dribine benzetiyorum. 1918 ve 1920 yıllarında bu Spanish flu, İspanyol dribi bütün dünyayı vurduğu zaman, yani yaklaşık 500 milyon kişiyi etkilemiş ve 50 milyon kişiden ne yazık ki vefat etmiş. Böyle bir şeyde, aslında çok farklı yan etkiler de olmuş. Bunların en büyüğü telefon kullanımı. Yani telefon 1880'lerde keşfedildiği zaman, Grandel zamanında aslında kullanımı çok az bir şeylerdi. Çünkü zaten herkes birbirine yakın, işte herkes konuşuyor iç içe, nüfus daha az falan. Böyle bir telefonla arayayım ben ulaşayım şeyi çok az kullanılıyor. Çok az arayda varmış. Tabii grip patlayınca bir herkes ölünce, hasta olunca millet birbirini ziyaret edemez olmuş. Çünkü ciddi bir telefon kullanımı patlamış burada. Ve telefonun kullanımı ve kullanımının patlaması, bütün firmaların bu işe yatırım yapması bu krizle beraber olmuş. Ben bunu biraz dijitalleşmeye benzetiyorum. Biz yani benim annem işte 75 yaşında Zoom nedir bilmezdi. Biz onunla Zoom konuştuk, bütün toplantılar Zoom yaptık. Herkes yani çalışması işte ofise gitmeden çalışılamayacak denen birçok şey Gayet güzel oldu. Mesela gazeteler her gün günlük bir şekilde basıldı falan. Ben hayretle bunları izledim. Şimdi o yüzden ben bu dijitalleşmenin çok daha başında olduğumuzu e, düşünüyorum. Ve biz burada e, aslında tarladan sofraya kadar bir dijital sürdürülebilir bir e, hijyenik bir e, projenin ve e, hayalin peşindeyiz. Biz tarlalarımıza Ayagro ve Ipro projelerini başlattık. Buradan daha tohumdan, ekimden ne kadar sulanıyor, bizim ay çekirdiğimiz kara şimşekler nasıl büyüyor, çekirdeklerin kafası nasıl oluyor, besleme nasıl oluyor, dijital ortamda ve blockchain kontratlarıyla takip ettiğimiz bir sistem getirdik ve bunu tarladan sofraya, tüketiciye hijyenik bir şekilde elde eden nasıl üretildiğini anlattıracağımız bir hayalin peşindeyiz şu anda. E, en büyük dijital olarak benim gördüğüm dönüşüm bu, böylelikle tüketici baktığı zaman, bir çekirdeğin hangi tarlada nasıl sulandığını, nasıl büyüdüğünü, oradan buraya ne proseslerle geldiğini QR kodu okutarak görebilecek. Biz bunun peşindeyiz şu anda. Onun dışında e, inovasyona baktığımız zaman aslında sektör ve biz bu konuda biraz sallamayı hedefledik inovasyonla. E, burada çok farklı tatlar var, çok farklı ürünler var. Tüketicilerin beklentileri ve tercihleri çok değişiyor. Biz burada özellikle son e, iki buçuk senede çok farklı şeyler getirdik. Bir işte pandemi döneminde e, iki buçuk ayda biz e, fabrikamızı gluten free hale getirdik ve glutensiz kuyeymiş ve kuru e, karışım şekilleri piyasaya sürdük. E, karışım şek e, siyah çekirdek de gerçekten piyasada tüketicilerin beğendiği ve saldığı bir ürün oldu. Onun dışında e, karışık kuyeymiş hastası e, bizim milletimiz. Ben de öyle karışık kuyeymiş'i çok seviyoruz. Çok farklı tatlar ve karışık kuru yemişler piyasaya sorduk. Yöresel lezzetler koyduk bunu isotla birleştirdik, kekikle, zeytinyağı ile birleştirdik. Yöresel lezzet e- lezzetler çıkardık ve gerçekten tüketiciler inovasyona çok açık kuryemişte. İnandığı, evet. güvendiği markaların getirdiği e- inovasyon gerçekten tüketiciler tarafından alınıyor, beğeniliyor. Biz bu konuda hala çalışıyoruz, argeye çok büyük önem veriyoruz araştırmalarımız sürüyor. Ee, bu konuda da yapmaya devam edeceğiz. İnovasyon bence zaten farklılaşma, ihracatta katma değer yarattığının da en büyük e, önce önemli şartı olduğunu düşünüyorum ben.
0: Evet şimdi sen şeyi söyleyince karışık kuru yemişi de söyleyince benim canım da bir karışık kuru yemiş çekti. Ee, bu şey çok değerli yani e, alışılagelmişin dışında yeni lezzetlerin eklenmesi, damak tadı işte onların hepsi çok e, altında bir muhakkak bir çalışan e, grup var. Aklında olsun böyle bir deneme grubu yapılıyorsa vesaire beni her zaman şey yapabilirsin e, gönüllü olarak <gülüyor> <gülüyor> katabilirsin. <gülüyor> evet, evet, ee, Kaan seninle sohbet etmek her zaman çok keyifli gerçekten çok... E, bilmediğim farklı farklı bilgilerle de paylaştın. Benim için de çok faydalı oldu. Umarım dinleyenler de bu bayram öncesi bu keyifli sohbeti dinlerler. Bu vesileyle senin de ve izleyenlerimizin de bayramını kutluyorum.
1: Çok teşekkürler sevgili Koray. Ben de davet ettiğin için tekrar çok teşekkür ediyorum. Tüm dinleyenlere sağlıklı kalmalarını, sağlıklı hayatlar yaşamlar diliyorum ve hep herkesin bayramını da enişten dilekleriyle peyman Ailesi olarak. Kutluyorum. Çok teşekkür ederim.